0: Esse é o trailer de um filme que foi lançado em 2014, o Jogo da Imitação. Quantos aqui já viram? Ah, melhor que de manhã. De manhã tinha menos gente. Alguém aqui ainda não viu? Quer dizer, quem não levantou a mão não viu, né? Só fazer a... Essa foi mal aí. É porque o São Paulo perdeu hoje, eu estou meio abalado. É... Eu vou fazer um monte de spoiler aqui, vocês vão me desculpar, senão não faz sentido o que eu vou falar, tá? Mas a questão do Jogo da Imitação, do filme, ele falou, ele mostrou ali no início uma máquina que foi é, capturada pelos, pelas forças aliadas, e a máquina que era utilizada pelo exército alemão para codificar e decodificar as mensagens de guerra. Então posição de frota, posição de submarino, é, ataque aéreo, tudo isso, os alemães passavam essas mensagens em código. E era essa máquina quem fazia a encriptação e a decriptação do, da, de toda a mensagem. E esse, que é, o, vamos dizer, é quase que uma biografia, Desse matemático britânico chamado Alan Turing E ele foi um dos caras que participou da equipe Talvez o mais importante dessa equipe para desvendar, tentar quebrar esse código E essa quebra de código que ele conseguiu com a sua equipe Foi justamente o que mudou a guerra, a segunda guerra mundial Foi um ponto de virada em que o, o, o eixo começou a perder batalhas importantes Mas... Falando sobre imitação, o jogo da imitação, às vezes a gente mesmo tenta ligar o controle e ele funciona. É, a gente mesmo, às vezes, tem essa questão de imitar. Tem essas três perguntas aí. Quem você já quis imitar? Quem, de quem você é fã? Você já fez alguma loucura para aparecer com alguém? Eu lembro que quando eu era jovem... Muito jovem, assim, na verdade quando eu era criança, né? Eu sou o terceiro de três homens e tem depois mais uma menina. E nós três, por ser homens, os três homens da casa muito próximos um do outro, a gente sempre estava brincando junto. Então a gente sempre resolvia imitar alguém, imitar. A gente na época, né, eu não sou tão assim, não tenho tantos cabelos brancos, mas também não tenho poucos. E eu era da época do Changeman, do, do Jaspion, do Jiraiya, e a gente vivia brincando dessas coisas, principalmente de luta, menino gosta muito de brincar de luta, de tal. Aí a gente fala, não, eu sou o Man vermelho, não, eu sou o preto, eu sou o amarelo, não me lembro nem quais são as cores do negócio. E assim, a gente sempre fazia esse tipo de imitação. Mas aí a vida vai adiantando, né? vai avançando. Aí você levanta, eu levanto esse questionamento. Será que hoje você tem alguém na sua vida que você olha assim e fala, poxa, eu queria ser que nesse então, o meu alvo é chegar àquela pessoa ali, ou aquele é, grande jogador, poxa, eu sou fã daquele cara, realmente ele é muito bom. Ou, de repente, na sua área, se você é da área financeira, você vai falar, poxa, tem um cara que ele, na área da economia, ele é excepcional, eu gostaria de ser que nem ele. E, às vezes, a gente até faz loucuras para estar tá mais próximo, para ver se a gente consegue aparentar um pouco mais com esse fã. Tem gente que corta cabelo, tem gente que pinta, tem gente que pinta as unhas, tem gente que põe tatuagem, tem gente que faz um monte de coisa para poder parecer com a outra pessoa. Aí o Saião falou isso aqui na semana passada, tem gente que faz a loucura de viajar para outro país, eu chamo de loucura por causa do resultado e não pelo viajar em si, mas viajar para outro país para ver o seu time jogar. Eu lembro, eu contei isso de manhã, apareceu na, na, na reportagem, quando o Corinthians foi campeão, a única vez na sua história e nunca mais será, é, quando ele foi campeão mundial, que uma moça pediu demissão do emprego, pegou o dinheiro do seu seguro, comprou uma passagem para ir para Tóquio, para poder assistir o Corinthians. Aí o repórter, mas e quando você voltar, e o seu emprego? Ah, a gente vê o que faz. Então, até que ponto vai esse tipo de interação, né, de. de com aquilo que a gente quer imitar, com aquilo que a gente às vezes quer parecer. A questão sobre o filme, aquele trecho que nós vimos, do trailer, é assim, quando nós falamos em um, que nós temos alguém que nós admiramos, que eu sou fã de tal pessoa, que eu quero imitar alguém, é uma, vamos dizer assim, uma forma positiva. É uma imitação positiva. Às vezes você vê características naquela pessoa que você acha que se você tivesse, você teria algo mais proveitoso na sua vida. Ou a sua família poderia se beneficiar mais. No caso do Alan Turing, não era bem isso. Se eles não imitassem, se eles não conseguissem ganhar o jogo da imitação, as pessoas iam morrer. Como já estavam morrendo. É um pouquinho diferente. É uma imitação que traz salvação de vidas. E o que, que isso tem a ver com o que eu estou querendo falar hoje? É que eu vou mostrar para vocês uma imitação que não vai salvar vidas. Vai salvar a sua. Vai salvar a sua. E é sobre isso que eu quero falar, falar na carta de Paulo aos filipenses. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, nós vamos ter aqui também o texto projetado. E, para começar, eu queria esclarecer um, alguns pontos. Você vê aqui essa frase muito famosa de um grande pensador e filósofo chinês do século 4, 5, 4 antes de Cristo, Confúcio. Ele diz, a palavra convence, o exemplo arrasta. Muitas vezes você nem faz ideia do que você tem vivido ou quem você tem imitado. Mas alguém pode estar olhando para você, querendo imitar você. E o seu exemplo tem arrastado a pessoa. E você, às vezes, não se percebe disso. Filipos, aqui você vê um mapa do que era. A... O mapa, na verdade, ele está cortado, tem uma parte aqui embaixo. Mas aqui demonstra onde estavam as legiões romanas, onde havia... Legião Romana estacionada. Então você tem, por exemplo, aqui na ponta, na, que era o território da Britânia ainda, uma legião no, na região que hoje é Londres. Você tem coisas aqui na Galha, que depois virou França. Aqui também na Espanha, né, que Paulo quis visitar. Ele fala numa das suas cartas. E aqui embaixo você tem Damasco, Tiro, e mais um pouco abaixo aqui Jerusalém. Jerusalém ficou fora do mapa aqui. E aqui bem no centro está a cidade de Filipos. O que, que essa cidade tem de importante? Paulo passou aí, se vocês lembram lá no livro de Atos, Paulo vai falar da sua trajetória, na verdade Lucas falando da trajetória de Paulo, diz que ele estava aqui na região de Éfeso, quando ele tenta ir para a região da Galáxia, e o Espírito Santo impede. Aí ele tenta voltar para a região da Ásia, também não consegue. Aí ele vai para a região... Ao norte, passa por Pérgamo e aqui, mais ou menos nessa ponta, está a cidade de Trode. Troade, ele tem a visão do homem macedônio, que fala para ele, passa para o nosso lado e nos ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. Paulo percorre essa região que é chamada de Trácia ou Samotrácia e chega no porto de Neápolis, próximo à cidade de Filipos. E passa lá um período, ele é encarcerado. A gente, você vai lembrar de toda essa história que está lá no livro de Atos. A cidade de Filipos, ela foi fundada pelos traços, está na região da traça, mas ela foi conquistada por Filipe II. Filipe II, o pai do grande conquistador general Macedônio Alexandre. E Filipe conquista a cidade em 358 a.C. E, inclusive, o túmulo dele está muito próximo da região onde hoje é a cidade de Filipos. Foi encontrado há menos de 10 anos atrás, um grande túmulo que os arqueólogos acham que é o túmulo do grande rei Filipe. E ele, por conta de ter conquistado a cidade, deu o nome para a cidade de Filipos. Em 42, no ano 42, antes da Era Cristã ainda, há uma grande batalha entre os exércitos de Marco Antônio e Otávio contra os exércitos de Bruto e Cássio. Vocês lembram que Brutos foi quem matou Júlio César, traiu Júlio César, assassinou. E aí houve essa grande batalha, ele estava tentando usurpar o poder. Por conta dessa batalha, ele, não, ele perde, ele e Cássio perdem a batalha. É, e Marco Antônio e Otávio ganham, depois há uma batalha porque Marco Antônio se associa com Cleópatra e Otávio ganha a segunda batalha e se torna Otávio Augusto, o os imperador sucessor de Júlio César. E por conta dessa batalha, muitos militares veteranos decidiram ficar nessa cidade ou nessa região. A cidade, a região de Filipos, é uma região muito bonita. Aqui, no lado, você tem a foto de um caminho. Eu só coloquei essa foto do caminho, porque essa é a Via Inácia. A via que o apóstolo Paulo pegou, indo de Filipos para Tessalônica. Então, ela era também, a cidade era um hub de cruzamento de rodovias. Tinha essa Via Inácia começa no que hoje é Istambul, e vai até Roma. Ela cruza toda a Grécia, de norte a sul, e ela chega até Roma, atravessando, obviamente, o Mar Jônio. E é uma região muito bonita. É uma região, uma planície, uma região um pouco mais alta, mas é uma planície muito bonita. Então, os militares, depois do, do, do confronto, decidiram que quando eles terminassem o seu serviço militar, iriam se criar residência, se estabelecer nessa cidade. O que fez com que ela recebesse o status de Ius Italicum. Por que que isso é importante? Ius Italicum significa solo italiano. Ou representa que aquela cidade é como se fosse um pedaço da Itália. E isso concedia aos cidadãos cidadania romana. Vocês vão lembrar que nesse período nós temos uma população dentro do império que é 33% cidadã, os outros 66% são escravos. Então ter cidadania era alguma coisa, era uma coisa muito importante. Quando o apóstolo Paulo está sendo açoitado e aí ele fala, eu sou cidadão romano, o que, que o soldado que o açoita fala? Olha, para mim custou muito dinheiro isso. E o apóstolo Paulo falou, não, eu tenho de nascimento, porque meu pai já era cidadão. Então a cidadania era algo muito valiosa nesse período, e essa cidade garantia as pessoas que nasciam lá de famílias romanas, porque o, o, a cidadania romana era concedida automaticamente no um nascimento só para quem nascesse em solo italiano. Como essa cidade era considerada solo italiano, também acontecia isso para os cidadãos dessa região. E... Paulo passa nessa cidade, volta de um ano e meio. Ele tem aquele encontro com a vendedora de púrpura, chamada Lídia, lá no rio Litos, que é o rio que fica ao norte da cidade. Ele vai lá, encontra umas mulheres que estavam fazendo as suas orações. Ela provavelmente tinha origem judia. E Paulo apresenta o evangelho para ela, ela se converte, toda a sua casa se converte. Eles ficam hospedados na casa dela por um longo tempo. E Paulo e Silas depois, no final da sua trajetória, são presos. Tem aquele evento importantíssimo na história da evolução da igreja, que o carcereiro que está dormindo, enquanto os presos estão louvando e cantando, tem aquele terremoto, as celas se abrem, e aí o carcereiro pensa em tirar a própria vida. O apóstolo Paulo fala, não, ó, ninguém se mexeu, estamos todos aqui. Pode ficar calmo, tá tudo salvo. Aí, nós vamos falar sobre essa questão da imitação. Muitas vezes a gente não sabe que estamos sendo imitados. E aí o apóstolo Paulo ele escreve nessa carta, aliás, é uma das cartas mais belas do Novo Testamento, essa chamada de carta da alegria. Porque é uma das poucas cartas que Paulo não tem recomendações negativas para a igreja. Ele tem alertas. Ele tem avisos. Nós vamos hoje trabalhar alguns desses alertas. Mas ele não fala assim, vocês estão errados por isso e isso. É uma das poucas cartas onde você não acha isso. A carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, era de se esperar, aos Romanos, é... Todas essas cartas, elas são cartas carregadas... Gente, não precisa me matar, eu amo os corintianos, não tem problema. Podem ficar tranquilas. Só não gosto quando eles ganham de São Paulo, que já tem muito tempo que a gente não consegue chegar junto, né? Mas vamos embora. É, dessas, Todas essas outras cartas, ele tem algumas recomendações. Olha, vocês estão errando aqui. A carta aos filipenses é uma das poucas, onde ele só tem agradecimentos e recomendações. Algumas dessas recomendações nós vamos ver a partir aqui do capítulo 3. Ele, fala, ele começa, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. No capítulo anterior, é que eu não quis colocar, porque senão ia ficar muito extenso, tem aquilo que a gente chama da maior declaração teológica da Cristologia. O apóstolo Paulo, que escreve nessa carta, muitos estudiosos acham que ele adicionou, ele acrescentou um hino que era comum para a igreja, cantar e fazer nas suas reuniões, ele pegou esse hino e colocou nessa carta para poder relembrar aos irmãos da igreja em Filipos quem era o Cristo. E ele começa dizendo lá, a partir do capítulo 2, no verso 5, olha, que atitude de vocês, meus queridos, na questão da imitação, se vocês têm que imitar alguém, que a atitude seja igual à de Jesus Cristo. E que atitude é essa? Ele fala, se vocês não se lembram, e eu vou lembrar agora de novo, ele diz o seguinte, Jesus, sendo Deus... Não julgou que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar. Mas antes, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E aí ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. E por conta dessa fidelidade de Cristo, Deus o exaltou ao mais alto nome, sob o qual todo joelho se dobrará. Então, essa suma teológica a respeito de quem era Cristo, o apóstolo Paulo queria falar para a igreja, essa tem que ser a atitude de vocês. E como é que isso se desdobra? Como são os desdobramentos dessa, desse posicionamento, dessa atitude? Ele fala o seguinte, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele levanta três alertas aqui. Ele diz, no meio da igreja... Pode ter gente que parece que está querendo coisa boa, mas não está. Pode ter gente que está querendo fazer com que vocês pensem que aquilo que Cristo fez não é o suficiente. A gente acabou de apresentar, ele acabou de apresentar para a igreja qual foi a ação de Cristo para a salvação do mundo. O que, que Cristo, como Cristo se portou diante do desafio de ser o salvador. E aí tem pessoas no meio da igreja que estão pregando doutrinas equivocadas. Quando ele levanta isso, ele está falando aqui dos neo-judaizantes. Isso foi um problema que toda a igreja ali naquela região enfrentou, desde a região que hoje é Turquia, chamada de Ásia Menor, as igrejas que o próprio apóstolo Paulo fundou, Éfeso foi uma igreja que, que passou por essa dificuldade, a igreja em Corinto passou por essa dificuldade, a igreja lá na, as igrejas na região da Galácia passaram por essa dificuldade, que era simplesmente o quê? Havia muitas pessoas que haviam se convertido do judaísmo. Havia aqueles que vinham da, do mundo pagão, que não tinham nenhum envolvimento com o judaísmo. Mas os judeus que se converteram, muitos deles começaram a dizer para a igreja que estava faltando alguma coisa. Olha, vocês entenderam realmente Jesus é o Messias, mas lembra que Deus passou toda a Torá? Então, se vocês não executarem todos os ritos da Torá, vocês estão fora ainda. E aí eles falavam dessa questão da circuncisão. Só que qual é o problema? Como eles apresentavam a circuncisão? Eles apresentavam a circuncisão como fator necessário para a salvação. E é isso que o apóstolo Paulo vem combater. A gente hoje não tem a prática de circuncidar os filhos quando nascem, os filhos é, logo bebês. Né? Há, talvez em algum outro, alguns outros países não judeus, isso também seja uma prática. Eu acho que nos Estados Unidos a, a, o índice de circuncisão das crianças é muito alto, mesmo que não tenham relação com o judaísmo. Em Israel, obviamente, que é o país que dá o maior índice. Mas, assim, nós não temos essa prática aqui no Brasil. Agora, você imagina se a gente começasse a dizer que todos os homens precisam ser circuncidados para poder garantir a salvação. E ele começa a trabalhar esse tema e a gente pode transferir isso para a nossa realidade, tudo bem, nós não temos a circuncisão, mas talvez eu tenha alguma coisa dentro do meu pensamento, dentro da minha atitude, que eu ache que é condição indispensável para a salvação. Então, por exemplo, se eu vejo um irmão que não age da forma como eu penso, ó, aquele cara ali, a salvação dele está em xeque. Não tenho certeza se aquele cara é salvo, não. E eu coloco como barreira para o meu relacionamento com esse meu irmão esses elementos que eu já trago da minha vida. A gente aqui em São Paulo, principalmente nas igrejas evangélicas, a gente normalmente recebe gente de todas as linhas teológicas diferentes. São Paulo é uma cidade, tanto São Paulo quanto o Rio, são cidades onde o conhecimento e, e, e a, a efervescência teológica é muito forte. Então não é muito difícil você assumir uma posição diferente de outra pessoa. Você lê livros, você adquire conhecimento, você cria suas próprias ideias, e aquilo vai formando dentro da sua cabeça os nichos de cada assunto. Não, esse assunto aqui está dentro dessa área, esse assunto está dentro dessa área. Um pensamento até meio... É, a gente pode falar de sistemático, né? A teologia sistemática trabalha muito dessa forma. Mas qual é o problema? Quando esse tipo de coisa, que para mim é indispensável, começa a impedir a minha relação com o meu irmão. Começa a impedir a forma como a impedir que eu me relacione com ele, e a forma como eu vejo o meu irmão é uma forma de depreciativa. Quando a gente vai falar de teologia, por exemplo, nós temos aquelas pessoas que vão para o seminário, nós temos as pessoas que passam tempo estudando, mas assim, tem pessoas que nunca colocaram o pé dentro de uma escola de teologia e tem conhecimento bíblico muito mais profundo que muitos de nós. E a gente, às vezes, não, mas até, até a questão acadêmica às vezes se transforma num numa empecilho. Não, esse cara não estudou nada. Quem é ele para falar de mim sobre esse assunto, falar comigo sobre esse assunto? E isso se torna uma barreira. O que o apóstolo Paulo está levantando, guardadas as devidas proporções, é porque para o judeu, o elemento da circuncisão estava dentro da sua criação, da sua formação como pessoa. E isso pode também acontecer quando eu tenho um posicionamento, quando eu vejo alguma coisa, que aquilo faz parte da minha vida, sempre fez parte, mas eu nunca me dei o trabalho de sentar e analisar biblicamente. Não, eu acredito que é assim, porque é assim. Foi assim que foi me ensinado. Mas nunca parei para pegar a Bíblia e ler e estudar, poxa, mas por que que o pessoal pensa dessa forma? Mas por que que o meu amigo ali está dizendo que eh, é sábado que é o dia que eu preciso servir ao Senhor. Por que que meu amigo outro está dizendo que eu não posso comer carne na Semana Santa? A gente às vezes nem para para pensar esse tipo de coisa, de onde surge isso. E isso já se transforma às vezes numa barreira. E aí ele está levantando a questão, não é, uma, uma, não é um do, do, do seguinte modo, olha, vocês estão vendo essas coisas, mas deixa, se, se os caras estão insistindo tanto para essa questão de circuncisão, Deixa, não tem problema, isso é uma coisa menor. Não, ele está falando pontualmente, tomem cuidado com essas pessoas, porque eles não entenderam o que é o Evangelho. Eles não entenderam o que é a salvação. Então vai haver momentos em que a sua opinião, se ela estiver embasada na Bíblia, você não pode abrir mão. Mas, e eu acho que esse é a, o tema central, ela precisa estar embasada na Bíblia. Você precisa ter conhecimento, você precisa investir tempo, você precisa estudar a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é um livro muito difícil. Então você pede ajuda. Nós estamos aqui para indicar um caminho. Não sei se é o melhor caminho. Mas nós queremos sim servir e abençoar a vida de vocês em qualquer dos assuntos que vocês possam trazer. E aí ele continua dizendo, por quê? Nós, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo está apresentando a credencial dele. Falou, se tem alguém que pode dizer que a carne, vamos dizer assim, que a, a aliança que Deus pediu na carne foi bem feita, fui eu. Porque o que, que ele está apontando? Que não é um corte na carne, ou seja, não é um, um, uma posição teológica firme, trazendo para o nosso meio, não é uma opinião a respeito de algum assunto, que vai me garantir ser... Uma pessoa irrepreensível diante de Deus. É a execução dos seus mandamentos. E ele está falando aqui, ó. Tudo que Deus mandou, eu executei. Eu era, fui circuncidado pelos meus pais, eu era pertencente a uma das tribos de Israel, eu era fariseu quanto à lei, zeloso, estudioso da lei, eu era perseguidor da igreja, tamanho era a minha paixão por essa lei. E com relação à justiça que a lei mandava eu aplicar, eu era irrepreensível. E aí muitas vezes a gente acha, ah, então tá certo, se eu conseguir executar essas coisas, se eu for fiel ao meu pensamento, se eu conseguir defender a minha posição de uma forma muito clara, eu tô bem, eu tô fazendo algo de valor para a minha salvação. Aí o apóstolo Paulo nos surpreende. O que que ele fala? Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo, mais do que isso. Considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Um detalhe que eu esqueci de mencionar, menciono agora, quando ele fala: Perdi todas as coisas. Se você for ler a história do apóstolo Paulo, que começa a partir lá do capítulo 6 do livro de Atos dos apóstolos, e aí vai embora até o final do livro, você vai perceber que quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, ele era alto altamente ranqueado dentro do farisaísmo. Ele recebia cartas para prender os cristãos. Ele tinha conceituação alta dentro do, do contexto religioso judaico. E aí ele fala, perdi todas as coisas. Sabe por quê? Porque quando ele está escrevendo essas palavras, ele está encarcerado em Roma. Paulo está preso. Essa é uma das quatro cartas chamadas de cartas da prisão. Você tem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas quatro cartas o apóstolo Paulo escreve quando está preso. Então ele está mostrando para a igreja. Eu tinha tudo e perdi. E não fiquei defendendo a minha posição, o meu status, tudo isso. Porque o conhecimento da suprema grandeza de Cristo Jesus, ou a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, me vale muito mais que qualquer posição. Me vale muito mais que qualquer opinião que eu queira defender. E isso que é o, o cerne da vida de Paulo. Paulo abriu mão de tudo. Abriu mão da sua saúde. Abriu mão do seu conforto para ser propagador do Evangelho. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de influenciar a vida das pessoas que nos cercam, porque nós estamos defendendo uma posição. Porque nós estamos defendendo os nossos valores, que nós nem sabemos se são bíblicos. Quer ver? Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Qual é o número desse versículo? Não está na Bíblia. Tem coisa parecida na Bíblia, mas isso exatamente, que é um dito popular, muitas vezes está na Bíblia. As pessoas não sabem que isso não está na Bíblia. E assim... A gente, por falta de conhecimento da palavra, muitas vezes defende posições que a teologia não fechou. Por exemplo, depois que uma pessoa falece, o que, que acontece com ela? Aí nós temos o descanso, o sono da alma, nós temos a levar imediatamente para o céu, nós temos o espera do juiz, temos o purgatório que os nossos é, queridos primos católicos acreditam. Então você tem tanta coisa misturada nisso e aí você fecha numa posição que não está fechada. Então, é, é isso que eu estou querendo trazer hoje, de como nós, às vezes, para defender aquilo que nós achamos, aquilo que nós cremos, nós não temos a base. E essa base precisa estar solidificada na Bíblia. De repente, por estudar a Bíblia, você vai até responder alguma dessas questões. Fala, olha, descobri isso aqui. E vai ser o ponto de virada na história. Aconteceu com várias pessoas. Aconteceu com Lutero. Lutero começa a ler a Bíblia com um pouco mais de afinco. O que, que ele fala? Opa, o que a igreja está fazendo não está certo. E a igreja tinha todas as encíclicas papais defendendo o que ela fazia, que era a venda de indulgências. Mas ele olha, pô, mas tá faltando isso na Bíblia. Eu acho que caiu dos meus papéis aqui. Não tá aqui? E ele causa uma revolução. Base bíblica. Pautado na Bíblia. Se isso tiver pautado na Bíblia, você tem que defender cunhas e dentes. Agora, se não tiver, você pode conversar. Que é, eu acho que é a principal ação que nós devemos ter. Conversa, diálogo. E aí ele continua... Eu considero, essa palavra é um pouco forte, mas é essa a palavra que está no grego mesmo, ele considera todas essas coisas que ele tinha como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, conhecer Cristo, o poder da Sua ressurreição e a participação em Seus sofrimentos, tornando-me como Ele em Sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O ponto principal desse frase que Ele está falando é justamente do que Ele já falou nos capítulos anteriores a respeito de que Cristo fez no momento da Sua morte. Muitas vezes a gente acha que a morte de Cristo é o ponto mais alto da humilhação que ele passou. Porque a figura que nos é passada é de uma pessoa com, normalmente com uma tanga, todo ensanguentado, carregando uma cruz. O ponto mais alto da humilhação de Cristo é o seu nascimento. Porque ele abre mão de ser Deus. Ele deixa as suas potencialidades de Deus de lado. E se coloca nas mãos de uma mulher. Não que isso seja um problema, na verdade, graças a Deus que ele estava na mão de uma mulher, de repente o homem era mais bruto. Mas ele se coloca na mão de um ser humano que tem que cuidar dele, que tem que amamentá-lo, que tem que vestir roupa. Ele se põe na posição mais fragilizada que ele teve em toda a sua existência, que é eterna. Então, esse é o ponto máximo da humilhação. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui é o poder da sua reição e a participação dos seus sofrimentos, quando ele passa pela morte, ele está se colocando na posição de servo máximo de Deus. Você lembra que na noite anterior, quando Jesus foi crucificado, ele fala, Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, eu sou teu servo. E essa é a posição que ele está colocando, eu, apóstolo Paulo, estou aqui me colocando como servo, porque é a única forma de eu conhecer o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Participação, inclusive, que ele já estava passando aqui. E nós, muitas vezes, não queremos fazer isso. Nós queremos uma vida mais agradável. Nós queremos nos livrar dos sofrimentos. É muito interessante, e eu estou citando alguns textos aqui, não sei se vocês têm boa memória, mas assim, no capítulo 9 do, do livro de Atos, quando Deus fala lá para o profeta é, Ananias que ele precisa ir lá orar por Paulo, Deus fala claramente, olha, eu vou, preciso mostrar para ele o quanto ele ainda precisa sofrer pelo meu nome. O chamado de Paulo é um chamado ao sofrimento. E nós não queremos. E eu estou me incluindo nessa aqui, tá? Eu não quero uma vida de sofrimento. Por que, que eu vou escolher o sofrimento? Mas se a minha consciência age conforme aquilo que eu creio, mediante a fé, como ele diz lá, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, eu pela fé vou abrir mão. Da minha posição, da minha opinião, do meu pensamento, e vou me submeter assim como Cristo se submeteu. E aí, o que eu acho mais interessante no apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a questão, quando a gente fala sobre a questão da imitação, de como nós devemos imitar, isso é um dos pontos mais interessantes da vida de Paulo. Ele fala: olha, eu não sou perfeito. O reconhecimento disso é muito importante. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Eu também preciso imitar a Cristo. Vocês precisam me imitar, porque eu também imito a Cristo. Então, não é simplesmente me imitem porque eu já estou pleno, eu já estou ok, vocês podem ver que eu já sou o cara. Não, eu também imito a Cristo. E ele diz... Pois, para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, é deixando as coisas que ficam para trás. As minhas impressões, as minhas, é, é, meus registros históricos, tudo isso, se eu analisar dentro do que está escrito na palavra de Deus e ver que tinha coisas que eu vinha fazendo o que foi me ensinado que não condizem com isso, eu vou abandonar. Eu abandono aquilo que está para trás. E eu aponto para o alvo e sigo para o alvo. E o alvo é justamente Cristo Jesus. É o que Cristo fez. É como Cristo se portou. Como Cristo amou. É assim que eu devo agir. Esse é o alvo. É esse o caminho. E aí ele continua. Todos nós que alcançamos a maturidade, e aqui tem uma palavra importante, talvez você ainda não conseguiu fazer isso, você precisa caminhar para alcançar essa maturidade. Você precisa ter condições de abrir mão das coisas. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, de algum, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Você vê que ele não força a opinião dele. Ele coloca, olha, se vocês pensam diferente, o esclarecimento vai vir de Deus, não é de mim. Não sou eu que vou forçar isso na cabeça de vocês. Mas Deus vai esclarecer isso para vocês. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E ele conclui, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, você não só deve ter isso como um alvo, mas você deve ser também o padrão para que outras pessoas sigam. Outras pessoas que olham para você e que você nem sabe. Outras pessoas que você interage no seu dia a dia e você não sabe que você está influenciando elas. É por isso que é tão importante estar com os olhos focados no alvo. Porque você influencia querendo ou não. Não é algo ativo, é algo muitas vezes passivo. Você ativamente pode influenciar alguém, claro. Mas acontece passivamente também, no seu jeito de ser, na forma como você age, como você se expressa, como você cumprimenta as pessoas. Tudo isso faz diferença para o outro que você não tem condições de mensurar. E aí ele fala, pois como já lhe disse já lhe disse. Lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E isso serve de alerta para todos nós. Às vezes, por querer defender uma ideia, uma opinião, ou querer ter um estilo de vida e tentar encaixar isso dentro do contexto da igreja, você pode estar agindo dessa forma. Agindo como se fosse um inimigo da cruz. Ah, mas não tem problema eu fazer isso. Tanta gente faz. Não tem problema eu agir dessa forma. Tanta gente age. O seu Deus é o estômago. Tem orgulho do que é vergonhoso. E isso é é muito perigoso. É muito perigoso porque é sutil. Eu falei da outra vez aqui com relação à influência que nós podemos receber do mundo de fora. A igreja, eu acho que nunca esteve tão atacada, pelo menos na minha existência, eu não posso falar isso de toda a existência da igreja, mas tão atacada por pressões externas como ela tem vivido agora. E se nós não temos o olho focado no alvo, nós vamos ser influenciados. Nós vamos imitar o que o mundo tem para oferecer. Nós vamos buscar ser igual a pessoas que não têm valores bíblicos como valores principais na sua vida. Nós vamos nos desviar, desviar do caminho. E ele continua com uma conclusão que é belíssima. Ele diz, a nossa cidadania. E aí ele pega aquele elemento da cidadania que eu falei lá no início dos cidadãos de Filipenses de Filipos, os filipenses, que tinham isso talvez como alguma coisa em alta conta. Olha, eu sou cidadão do Império Romano. Ele fala, esquece tudo isso, porque a nossa cidadania está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará. Nossos corpos humilhados, vocês veem um aqui na frente, um corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Por isso que eu não faço academia. Porque não precisa Deus estar me dando a saída pela tangente aqui. Para que eu vou gastar horas levantando peso se eu vou ter um corpo glorificado no futuro? É brincadeira. Os nossos corpos que estão em decaimento, os nossos corpos que estão envelhecendo, os nossos corpos que alguma hora vão parar, ele está dizendo que ele vai transformar esses corpos, que são suscetíveis a desejos, que são suscetíveis a, a querer realizar a própria vontade. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E ele, pelo seu poder, vai nos tornar semelhantes ao seu corpo glorioso. É isso que nós precisamos imitar. Quando a gente fala de jogo da imitação, ganha o jogo quem consegue imitar a Paulo, que consegue imitar a Jesus. Ganha o jogo quem se torna uma referência bíblica para as pessoas que estão ao seu redor. Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça. Às vezes você tem encontrado dificuldade em largar alguma coisa. Você acha que você está certo. Você acha que o jeito que você tem vivido não é um problema, não é conflitante. Primeira coisa que eu falo, compare com a Bíblia leia a Bíblia, estude a Bíblia busque nela as bases para o seu pensamento para as suas ações seja imitador de Cristo seja imitador do apóstolo Paulo seja imitador dos outros apóstolos aqueles que abriram mão do seu conforto para que essa mensagem chegasse até as nossas mãos Pai, nós te agradecemos por essa noite nós te agradecemos porque nós somos abençoados de formas incontáveis e nós nem percebemos isso e nós te agradecemos porque temos liberdade de nos reunir e temos acesso à tua palavra. E nós queremos te pedir perdão quando nós somos negligentes com ela. Nós queremos te pedir perdão quando nós que temos acesso à Bíblia das mais variadas formas possíveis, a relegamos a um canto da nossa casa, muitas vezes não abrimos, muitas vezes não investimos tempo na leitura. Ó oh, Pai, nós queremos abandonar os nossos modos, abandonar a nossa o nosso modo de pensar, a nossa mentalidade mesquinha, individual, orgulhosa, Senhor. E nós queremos investir a nossa vida em te conhecer, o conhecimento do amor e do poder maravilhoso que há em Cristo Jesus e a transformação que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós queremos ter a nossa vida transformada para nos tornarmos exemplo para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nós convivemos. Muda o nosso pensamento o nosso coração, nos dá sede, nos dá amor pela tua palavra nos dá amor pelas pessoas que cruzam o nosso caminho que estão nas trevas, que estão passando dificuldade que a nossa vida seja esse farol, esse farol da tua graça que foi derramada em favor delas usa a nossa vida e nós te pedimos isso no nome de Jesus amém